1: 시청자 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경강의 자 오늘도 여러분들을 시부리서로 모시겠습니다 우리가 지난 시간에 시부리서 어, 우리가 4장 12절 말씀 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하여 또 마음과 생각과 뜻을 감찰하시라니 요 말씀을 여러분들과 쭉 나누었어요 그래서 그 앞부분에 대한 그런 말씀들을 나누었는데 오늘 그 말씀을 조금 더 나누고 그러면서 이제 13절로 넘어가도록 하겠습니다 거기에 보면 은 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하여 여기 혼과 영 사이를 구부대하는 그런 경우가 많은데요 오직 하나님의 말씀만이 영과 혼을 나눌 수 있다는 사실을 여러분들 알고 계시는지요 여러분과 저는 그렇게 할 수가 없습니다 제가 사람의 영적인 면과 하나님께서 우리에게 성령을 주신 사실에 대해서 말을 할 때는 더 이상 영과 혼과 또 제가 구분하여 있지 아니한 그러한 여러 가지를 말씀드리는 것이 아니다 하는 겁니다 그러니까 오직 하나님의 말씀만이 영과 혼을 구별하는 것이지. 우리가 영과 혼을 구별하는 것. 이것은 저는 좀 힘들지 않나 싶어요. 그래서 저는 이제 장로기 합동총 목사니까 그렇게 우리는 배웠죠. 그러니까 영혼과 육신 이렇게 구분을 한다 말이죠. 또 영과 혼이 분리되는 것으로 이제 하나님의 말씀으로 보면은 말이죠. 분리되는 것이므로 동일한 것이 아니라는 사실을 또 분명하게 우리는 또 알아야 되는 것이죠 그러나 이것은 하나님께서만이 구분하실 수 있고 하나님께서만이 이렇게 구별해서 보실 수 있는 것이지 우리가 저것은 영적인 것이고 저기는 혼에 대한 것이다 이렇게 구별하기는 좀 어렵다 우린 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠 미기 목사님도 이러한 사실에 대해서는 철저하게 말씀해주고 계심을 보게 됩니다 관절과 골수를 그랬어요 이 말씀은 우리의 육신 속으로 직접 파고 들어와서 영과 혼을 구별해 준다 하는 거죠 또 보시면 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 여기서 감찰한다는 표현에흘러오는 사실상 비판한다는 의미를 가지고 있습니다 우리는 오늘날 하나님의 말씀에 대한 많은 비판자들을 보고 있죠 그러나 하나님의 말씀만이 비판자가 될 수가 있습니다 하나님의 말씀은 나와 여러분을 판단할 것입니다. 아무도 하나님 말씀의 위치에 앉아서 판단할 수 없습니다. 거기에는 많은 이유가 있겠지만 그 가운데 하나는 성경과 같은 책이 없다는 사실입니다. 하나님의 말씀은 약 5천년간에 걸쳐 45명의 서로 알지 못하는 저자들에 의해서 쓰여졌거든요. 그럼에도 불구하고 그들은 모두 일치된 말을 하고 있단 말이죠. 그들은 모두 동일한 이야기를 동일한 내용을 동일한 사람을 정확하게 표현하고 있습니다 그들은 모두 현재 영광스러운 구원을 제시하고 있고요 그래서 저는 아무도 이처럼 주목할 만한 책을 그런 면에서 비판할 자는 이 세상에 없다 라고 말씀드릴 수 있습니다 저는 한때 아주 훌륭하고 명석한 그러한 경우에 한 분을 만난 적이 있었는데 또 그분은 강연도 잘하세요. 이분이 섹스피어를 연구한 분이었거든요. 그런데 그거 왠지 좀 교만한 거 있죠. 겸손하지 못한 거 있죠. 상당히 그분 많이 알고 계시지만 대화를 하다 보면 왠지 불쾌함이 듭니다. 왜냐? 하나님을 높이지 않기 때문입니다. 신앙적인 면들을 과소평가하고 폄하하는 그러한 모습들을 보기 때문입니다. 그러면서 우리는 좀더 하나님 안에서 좀더 겸손하고 하나님 그분만이 우리의 관절과 골수를 그리고 마음과 생각을 찔러 쪼개며 감찰하시는 분이라고 하는 사실을 우리가 다시 한번 기억할 필요가 있습니다. 한번더 보실까요? 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 성경에서는 행위를 우선적으로 다루지 않고 있습니다. 손이 행하는 것은 마음의 마음이 생각했기 때문입니다 손이 구체적인 행동에 옮기기 전에 마음이 그 행동을 이렇게 한번더 보살펴보게 되는 것이죠 그러므로 하나님의 말씀은 우리 마음을 다루고 있습니다 주 예수님께서는 마태복음 15장 19절에서 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도적질과 거짓 증거와 회방이니 라고 말씀하셨습니다 이것들은 더러운 정욕입니다 그러나 그것이 바로 여러분과 저의 마음속에 있다고 하는 사실 그래서 레이기 17장 9절은 이렇게 말씀하거든요 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는 그렇습니다 사람의 마음을 아무도 모릅니다 하나님만 아십니다 하나님의 말씀은 우리 마음속에 있는 온갖 지저분한 것을 취급합니다 하나님의 말씀은 여러분과 제가 직접 부딪히면서 살아가는 실제 문제를 다루는 겁니다 13절을 볼까요 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 우리는 하나님으로부터 아무것도 숨길 수 없습니다 저는 아, 이 그리스도인들, 특별히 그 아직 영적인 경험이 적은 그러한 그리스도인들을 이렇게 보면서 교회에서도 우리 젊은이들을 이렇게 보면서 하나님께서 어, 제 생명의 모든 것을 다 아, 아뢰지는 않겠다는 그러한 아, 내용으로 이 젊은이들과 함께 대화를 해보면 오직 하나님 그분만이 우리의 삶을 감찰하시고 그분만이 우리를 온전케 하시고 우리가 그분 앞에는 마치 벌거벗은 자와 같이 드러날 수밖에 없다라고 말씀을 드리면 그런 부분들이 아직 우리 젊은이들은 경험들이 적으니까 그런 면에서 정말 그 하나님의 말씀이 그러한가 그분 앞에 우리는 벌거벗은 자와 같은가 라고 약간 갸우뚱하는 경우를 보게 됩니다 여러분 하나님만이 우리를 온전케 하시고요. 그분만이 우리를, 뭐, 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 이 세상에 그와 같은 엑스레이는 없을 거예요. 정확하게, 정확하게 안단 말이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 모든 생활은 하나님 앞에 적나라하게 드러납니다. 요즘 뭐 옷을 입고 있어도 그 속을 다 이렇게 촬영할 수 있다면서요? 사람들은 우리가 모든 것을 하나님께 고백해야 할 필요가 아, 있겠는가? 라고 이렇게 질문을 하는데, 여러분, 뭐 고백해서 안될게 뭐가 있어요? 이유가 있을까요? 여러분이 고백하지 않더라도 하나님은 이미 다 알고 계십니다. 4장 14절 말씀을 가볼까요? 어, 그래서 본장에서 이 14절에서 7장 27절을 통해서 이 히브리서의 제자는 그리스도께서 레위의 제사장들보다 우월하시다는 사실을 우리 가운데 또 보여주고 있습니다. 이러한 사실은 특히 히브리 그 당시 이스라엘 성도들에게 있어서 아주 중요한 의미를 갖는 것이죠. 이것은 그들이 처음에는 장막에서 그리고 나중에는 성전 안에서 섬겼던 레위족 속의 대제사장들을 통해 하나님께 나아가는 절차에 익숙해져 있었기 때문입니다 그들은 대제사장을 통하여 하나님께 헌신하며 제사를 드렸던 것입니다 주 예수 그리스도 자신은 우리의 큰 대제사장이십니다 바울은 그리스도의 제사장 직분에 관하여 아주 열렬한 관심이 있었으므로 3장 1절에서 이렇게 말을 했잖아요 그러므로 하늘의 부르심을 입은 거룩한 형제들아 우리의 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 어떻게 하라? 깊이 생각하라. 아, 그는 본서신을 읽는 독자들이 우리의 대제사장을 깊이 묵상하기를 원하고 있습니다. 이것은 본서의 나머지 부분에서 다루게 될 주제가 될 겁니다. 그래서 이 4장 14절에서 7장 28절까지의 말씀을 통해서 본 시브리소의 저자는 예수 그리스도는 레위 제사장보다 우월하다고 하는 사실. 당시 제사장은 이스라엘 백성들에게 있어서는 대단한 존재이거든요. 그보다 훨씬 더 우월하다고 하는 것을 본문에서 우리 가운데 가르쳐 주고 있습니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 이제 14절 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 이제 14절 말씀으로 우리 들어가 볼까요? 14절 말씀 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 있으니 승천하신 자곧 하나님 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 그리스도는 우리의 큰 대제사장이시다 하는 거죠. 제사장 직분에 대한 이교적인 개념이 제사장에 대한 우리의 생각을 오염시키고 있어요 예를 들어서 이 교회 제사장들은 개개인을 하나님께 인도하는 데 필수적인 신비한 능력을 가졌다 이래가지고 그런 사람들만이 제사장을 할수 있다 이렇게 주장을 해요 그래서 사실상 하나님께 나아가는 길은 그러니까 이방적으로 말하는 거예요 잘못된 식으로 말하는 그 제사장을 통해서만 가능하다 이렇게 가르친단 말이죠 그렇게 되니까 실제적으로 하나님을 만나고 하나님을 경배하는 그 길을 막는 결국이 되는 것이죠. 사람들은 이러한 특별한 능력을 가진 제사장을 통해서만 신 앞에 나아갈 수 있다고 라 생각을 하는 잘못을 저지르고 있었어요. 이러한 유형의 사고방식은 그리스도 완성된 사역과 만인의 제사장 직분을 부인하는 것이 됩니다. 모든 신자들의 제사장 직분은 종교개혁자 조한 칼빈이 강조했던 위대한 진리들 가운데 하나입니다. 우리 모두에게는 제사장이 필요합니다. 우리에게는 약점이 있고 도움이 필요한 그러한 우리 존재들인 것을 알게 됩니다. 그래서 욥기 9장 33절에 보면 욥은 마음속으로부터 양척 사이에 손을 얹을 판결자도 없구나 라고 부르지셨어요 그러니까 이것은 요분 자기와 하나님 사이에서 한 손은 하나님 편에 다른 한 손은 자기의 손을 잡아줄 중보가 또는 제 세상을 갈망하고 있다 하는 겁니다 바로 그리스도가 모든 신자들이 그분을 통하여 하나님께로 가까이 나아갈 수 있는 중보자 곧제 세상이 되는 것입니다 그 14절을 보시면 또 이런 말씀이 있죠 우리에게 큰 대제사장이 있으니 승천하신 자뭐 이것은 당연히 예수님을 상징한다고 볼 수가 있습니다 예수 그리스도는 지상에 계실 때에는 제사장이 아니셨어요 성경에 유일하게 언급된 예수님이 드린 제사 즉 예수님은 물론 자기 자신을 위하여 결코 제사를 드릴 필요가 없는 분이시죠 왜냐하면 그분이 하나님이신데 누구에게 제사를 드린단 말입니까 제사는 시몬 베드로에게 고기를 잡아서 그 입에서 금화를 꺼집어내어 제사장들을 면제받는 성전세를 내라고 하실 때였습니다 그래서 저는 이 말씀을 이렇게 보면서 주님께서 이렇게 하신 것은 당신께서 이 땅에 계실 때에는 제사장이 아니라는 사실을 분명히 우리에게 밝혀주기 위함이셨다라고 보는 것이죠 그러니까 그것을 세금을 내라 하신 것 아니에요 당신이 제사장이면 당신이 받으시면 되는 거죠 그런데 여러분 이런 말씀도 좀 기억하시는 게 좋을 것 같아요 제사장이 되려면 레위 족속에서 아론의 혈통을 타고나야 되는 거예요 예수님은 유다지파에 속한 분이지 않습니까? 예수님은 제사장의 혈통이 아닙니다 예수님은 왕의 혈통을 이어받았습니다 주님께서 이 땅에 오신 것은 하나님을 대변하는 선지자로 오신 겁니다. 주님은 하나님 앞에서 우리를 대표하기 위하여 하나님의 제사장으로 다시 승천하셨습니다. 그러므로 승천하셨을 때 그분은 제사장이 된 것이죠. 주님은 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에서 죽으시고 구원받은 우리를 지키시기 위하여 하늘나라에 살아 계신 겁니다. 주님이 이 땅에 계실 때 십자가 위에서 자기 자신을 제물로 드림으로 제사장의 역할을 하신 것을 우리는 알 수가 있죠 그런 식으로 우리 주님은 제사장 역할을 하신 거죠 그러나 여러분과 저를 대표할 제사장이 되기 위하여 주님은 승천하실 때까지 기다리셨어야 했습니다 여러분 그거 아시죠? 예수 그리스도에게는 세 가지 직분이 있다 그렇죠? 예수 그리스도는 어떤 직분이죠? 선지자 직분입니다 이것은 과거에 속하는 거죠 두 번째로 예수 그리스도는 오늘날까지 선지자이시고요 그것은 뭐 현재까지도 맞습니다 어, 또 여러분들이 예수 그리스도는 언젠가 이 왕으로서 정말 정확하게 다스리는 왕으로서 이 땅에 임하시게 될 겁니다 그래서 어, 예수님의 그 직분으로는 어, 그 기름 부음받은 이스라엘의 세 가지 직분이 있잖아요 어, 제사장, 선지자, 왕이세 가지 직분을 우리 주님은 모두 어, 갖고 계셨던 거죠 그래서 시브리서의 대주제가 되신다라고 말씀하고 있어요 거기에 보면 또 이런 말씀이 있죠 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 여기서 믿는 도리 이것은 신앙고백을 말하는데 어, 바울이 이것을 그 할지니라는 표현을 사용하는 것은 우리에게 도전을 주어서 사실상 그렇게 하도록 명령하는 것을 의미합니다 우리의 믿는 도리를 굳게 아, 붙잡아라 그런 말이죠 바울이 우리의 구원을 굳게 잡을지어다라고 말하고 있지 않다는 사실에 우리는 또한 이 본문을 보면서 유의해야 합니다 바울은 우리의 구원에 과연 말하지 않고 우리의 간증곧이땅 위에서 이 땅에 우리가 살아가면서 증거하게 될 그런 내 삶에 대해서 바울은 지금 말하고 있는 거죠 바울은 그리스도를 위하여 우리의 삶에 대해서 말하고 있는 겁니다 예수님께서는 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오셔서 죽으셨어요 그리고 지금은 하늘 위에서 하나님 보좌 우편에서 중보자로서 왕으로서 존재하고 계시는 거죠 그러한 삶을 우리가 이 땅에 살아가면서 훌륭한 증인이 되어야 한다 그 능력을 보여주어야 한다 하는 것이 이 시브리서를 기록하고 있는 저자의 의도입니다 어떤 사람들은 저는 그리스도인의 생활을 할수 없습니다 라고 말을 하는데요 그러나 여러분 왜 그러시죠? 왜할 수가 없어요? 여러분이 그리스도의 생활을 할수 없다는 것 어떻게 보면 사실이지만 하나님께서는 여러분들에게 예수 그리스도로 살아가는 것이 아니라 예수 그리스도를 좇는 믿는 사람으로 살아가라고 요구하고 계시는 겁니다 우리는 자신의 신만으로는 신앙생활을 할수 없지만 우리를 통하여 그리스도께서 살아가시도록 성령께서 역사하시고 용기를 불어넣으시고 함께 하시면 이 귀한 사역들을 우리가 잘 맡아 감당할 수 있게 되는 겁니다 11장에 보면 믿음의 영웅들이 등장합니다. 이것은 모든 시대의 남녀들이 생활 속에서 믿음이 어떠한 일을 이루었는지를 잘 보여주고 있는 겁니다. 11장에 언급된 모든 사람들은 훌륭한 증거를 나타내고 있습니다. 그들은 믿음으로 훌륭한 증인의 생활을 하고 있는 것이죠. 15절을 보실까요? 우리에게 있는 대 제사장은 우리 연약함을 치우라지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시니라. 예수님께서는 유혹을 받으셨지만 죄는 없으시다 하는 겁니다. 예수님께서 광해에서 시험을 받으실 때도 넘어지실 수 있었던 것은 그가 인자이자 하나님이시기 때문입니다. 그러나 시험에 심은 우리에게 탁쳐오는 것보다 더 무서운 겁니다 예수님은 그래서 요한복음 14장 30절에서 이 세상 임금이 오겠습니다 그러나 저는 내게 관계할 것이 없으니 라고 말씀하셨어요 이게 무슨 말씀이냐면 사단이 여러분과 저에게 무엇인, 무엇인가를 찾을 수 있겠지만 예수님에게는 발견할 수 없다 하는 말입니다 이렇게 예를 들어 설명해 볼수 있지 않을까요 물 위에 머물러 있는 배가 있어요 그 배는 어느 정도의 그 수압을 견뎌낼 수 있습니다 그러나 그 압력이 커지면 커지면 어떻게 됩니까 그 배는 구멍이 나서 물이 그 안으로 들어오게 되어져 있죠 그 어, 물이 그 안으로 들어오면 그 압력은 그 수압은 없어지게 되는 거예요 이것이 여러분과 제가 그 압력에 굴복하는 모습입니다 우리가 굴복하면 그 압력은 사라집니다 예수님은 결코 굴복하지 않으셨습니다 그러므로 여러분과 제가 결코 굴복할 수 없는 압력이 쌓였던 것입니다 이와 마찬가지로 화물차의 모든 차량도 그들이 운반할 수 있는 무게의 한계가 있어요 그래서 화물차 뭐몇톤차몇톤차 뭐 5톤 10톤 15톤 20톤 뭐 30톤 뭐큰 트레일러 같은 경우는 많은 짐을 실을 수가 있죠 그러나 그한계가 초과되면 그 차량은 어떻게 됩니까? 위험해져요. 그한계가 초과되면 또 다른 보조 트레일러를 그 뒤에다 달아야만 됩니다. 그러니까 그 차는 그 차에 맞는 무게만을 운송할 수가 있는 겁니다. 이것은 우리 모두에게도 마찬가지 사실입니다. 우리 모두는 다한계가 있습니다. 인간이라고 하는 한계가 있어요. 예수 그리스도께서는 예수 그리스도께서 견딜 수 있는 그러한 그런 그분에게 런그 있어서는 한계가 없는 거죠 우리만이 한계가 있는 거예요 이런 부분들을 요 15절에서 여러분들이 한번더 생각을 해보셔야 돼요 그래서 우리에게 있는 대제사상은 우리의 연약함을 채울하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결과 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시니라 예수님은 중량이 표시가 안돼 있어요 그분은 어떠한 압력에도 견딜 수가 있습니다 우리는 압력을 견디지 못하기도 하고 중량을 초과할 수도 없어요 그러면 사고가 납니다 이런 면에서 우리의 모든 것에 근원이 되시는 예수 그리스도를 바라보고 그분을 의지한다고 하는 것은 너무도 중요한 것이 되겠죠 자 오늘은 여기까지 하고요 다음 시간에 또 시브리서로 여러분들을 만나 뵙겠습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로